0: Ok, voglio parlare un pochino di più di quello che è successo in Florida con l'FBI e Donald Trump, perché non è giusto che la cosa più succosa dell'estate sia successa lì e noi non possiamo goderci il gossip, quindi ci penso io. Questa cosa, cioè che l'FBI ha perquisito la casa di Mara Lago di Donald Trump in cerca di documenti ufficiali, che in teoria dovrebbero stare negli archivi nazionali invece che a casa sua, sta letteralmente rivoltando l'internet americano, con la sinistra che gongola perché in teoria infrangere le leggi sugli archivi nazionali potrebbe portare all'impossibilità per Trump di ricandidarsi a presidente, e la destra che è più sconvolta di voi quando avete scoperto che vostra madre ha regalato al nipotino della vicina di casa le vostre Laming Card di Dragon Ball di quando andavate alle elementari. I repubblicani infatti hanno immediatamente fatto la parte delle vittime, accusando l'FBI di star facendo una persecuzione politica contro Donald Trump, nonostante il capo dell'FBI Christopher Ray, sia stato letteralmente nominato da Trump nel 2017, quindi ecco sembra difficile crederlo. Diciamo che la cosa buffa è notare come cambi in un attimo la retorica della destra statunitense non appena gli fa comodo, quando cambia il vento. Per esempio è diventato virale il tweet della repubblicana Marjorie Taylor Greene, che tra le altre cose ritiene che il cambiamento climatico sia una buona cosa per gli esseri umani perché il caldo fa diventare la terra più verde in cui ha esortato a togliere i fondi all'FBI. E la cosa interessante perché fino ad allora, quando c'erano state le proteste del Black Lives Matter che chiedevano a gran voce una riforma del sistema di polizia per diminuire i fondi e la cosiddetta police brutality, i repubblicani invece avevano risposto idolizzando gli uomini in blu, cioè i poliziotti, definendo ogni pretesa di togliere fondi alla polizia come un attacco alla civiltà. Però no, adesso bisogna togliere fondi all'FBI perché sta facendo il suo lavoro ma contro Donald Trump. Sì perché ricordo, se l'FBI è arrivato a perquisire la casa di un ex presidente e persino a scassinare la sua cassaforte, cosa per cui ci vuole un mandato di perquisizione extra. Significa, uno, che il mandato di perquisizione glielo ha dato un'autorità giuridica bella grossa, quindi non proprio il comitato cittadino di quartiere, e due, per essere dato doveva esserci una causa molto plausibile o un sospetto elevato di un possibile crimine, cosa che evidentemente c'era anche perché è da mesi e mesi che gli archivi nazionali combattono con Trump e i suoi avvocati per riavere dei documenti che sanno che lui tiene a casa perché mancano dai faldoni, ma lui non li vuole ridare. Alcuni se li sono ripresi, ma evidentemente pensavano che ne nascondesse altri, anche perché Donald Trump è famoso negli Stati Uniti per fregarsene delle leggi sui documenti, perché letteralmente tutto quello che scrive il Presidente, anche sui foglietti di carta, in teoria deve essere preservato negli archivi, ma lui ha la brutta abitudine, anche un po' divertente onestamente, lo farei anch'io conoscendomi, di strappare tutti i fogli in mille pezzettini e buttarli nel cestino o anche nel vatero, di portarseli a casa, quindi ecco, due problemini c'erano. Però a Trump adesso conviene fare la vittima, perché lui vuole ricandidarsi alle elezioni del 2024 e lo voleva annunciare a breve, quindi presentarsi come un martire politico gli fa molto bene all'immagine con i suoi fan. Quindi, insomma, la macchina della propaganda ora inizierà a muoversi per settimane su sta cosa, nonostante, ricordiamolo, non ci sia nessuna prova che sia stata una mossa politica, anche perché, ripeto, l'FBI è indipendente e Joe Biden con questa storia non c'entra nulla. Ultimo piccolo appunto, Trump per questa cosa dei documenti potrebbe venire denunciato e in questi casi, come ho detto all'inizio, una delle pene è l'incandidabilità ai pubblici uffici. Quindi, ecco, una remota possibilità che non si possa più ricandidare, c'è. Cioè... Mm-hmm. Flash News Dua Lipa è diventata ambasciatrice onoraria del Kosovo. Che <ride> caspita di notizia è, eh, direte voi? E invece sì, perché Dua Lipa, la cantante, è inglese, ma i suoi genitori sono di Pristina, che è la capitale appunto del Kosovo. È stata nominata a tale carica per i suoi sforzi umanitari nei confronti del suo paese d'origine. E subito dopo, tra l'altro, è andata al concerto di Mahmud al Sunny Hill Festival di Pristina e si sono fatti un po' di foto insieme. Serena Williams, la leggendaria tennista americana che ha vinto in carriera 23 trofei del Grand Slam, una campionessa incredibile, ha annunciato che si ritirerà dai giochi proprio quest'anno dopo gli US Open, che sono stati il primo torneo che vinse nel 1999. Ha detto che passerà a nuove sfide, che quindi non parla di ritiro ma di un'evoluzione. Apprezziamo la retorica però sì, fondamentalmente si ritira. In Cina invece hanno droppato un nuovo virus <ride> un virus sconosciuto chiamato virus, non so se l'ho pronunciato bene, eh, che hanno trovato in 35 tamponi dal 2018 e sembra provocare sintomi come febbre, fatiche e tosse, più altra roba per i reni, quindi praticamente come qualsiasi influenza anche se un pochino più pericoloso. Se ne parla ora perché ci hanno fatto uno studio che ha ufficializzato i numeri e come virus fa già parte di una famiglia di virus pericolosi ma conosciuti, quindi nulla di Stranissimo E soprattutto non si trasmette da persona a persona Ma lo prendiamo solo dagli animali Quindi tranquilli Per ora Ora andiamo però con una nuova rubrichetta periodica Che ci accompagnerà fino alle elezioni Perché come vi ho già detto quest'anno O votate o non votate Però ci rimango male La politica <ride> questo jingle l'ho improvvisato oggi ma mi piace un sacco. Renzi e Calenda, dei due partiti di centro Italia Vive e Azione, stanno seriamente pensando di allearsi, probabilmente perché ogni volta che si guardano pensano di stare davanti a uno specchio, quindi si sono innamorati l'uno dell'altro. Scusate raga, ormai la caratterizzazione che ho fatto di loro due è di due ecocentrici incredibili, quindi le battute che ci faccio sopra saranno tutte su questa linea, preparatevi. Proprio visto che il partito Azione non si allea più con il PD, ha bisogno ora di entrare in alleanza con qualcuno perché probabilmente sta tipo al 2% stando ai sondaggi e Italia Vive è praticamente l'unico altro piccolo grande partito di centro con cui avrebbe senso farlo, quindi si sono propost per creare un terzo polo. Ci penseranno fino al 12, cioè fino a venerdì. E come cosa converrebbe entrambi? Per Calenda per avere la stabilità di un partito già esistente come Italia Viva. Per Renzi invece per avere un leader, Calenda, che è un pochino più amato di lui in questo momento. Quindi potrebbe aiutarlo. Intorno a questo terzo polo di centro potrebbero poi aggregarsi altri movimenti proprio di centro, tipo lista civica nazionale o anche qualcosina di centrodestra. Quindi potrebbe fare un po' da magnete politico e magari farci qualche sorpresina. Vediamo. Intanto il centrodestra ha chiuso l'ideazione del suo programma politico chiamato Italia Domani. Come già sapevamo sono 15 punti, abbastanza generali, ma servono per dare un'idea. E sta facendo parlare molto la flat tax, al 15 al 23%, diventata un po' il cavallo di battaglia di Salvini ma non solo. E magari, magari, ve ne parlo domani. Anche oggi grazie per aver ascoltato, Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.